0: Men. Wilma, mag ik je uitnodigen om het woord van de heer te brengen? Ja, goedemorgen, ook namens mij. Wat een speciale dienst hebben we vanochtend met zo'n breed publiek: luisteraars via Smelne FM, kijkers thuis via de livestream. En hier elkaar ontmoeten in de zaal. Wat fijn om weer uh, bezoekers in de zaal te hebben. Om elkaar weer te zien en te ontmoeten. Maria die noemde het ook al. Als, er weer, uh, als het weer begint, je ontmoet elkaar weer. Dan besef je pas hoe, hoe je dat uh, gemist hebt. En onze God is ook een God van ontmoeting. God houdt van relaties. En God heeft ons zo gemaakt uh, ja, dat wij... En haar verlangen om elkaar te ontmoeten, om elkaar te zien. Maar Gods verlangen is ook zo om ons uh, te ontmoeten. En God ontmoeten is gewoon zo bijzonder. Geloven is niet alleen een kennis, maar geloven is ook het kennen van God. Van hart tot hart, om dicht bij God te zijn, van Hem te horen en van Hem te ontvangen. En Gods grootste verlangen is ook dat wij in zijn aanwezigheid zijn. Dat we horen naar hem en dat we ja, geraakt worden door wat hij tegen ons wil zeggen. En in die ontmoeting met God gebeurt iets. En mijn thema is ook, uh, ontmoeting met God is levensveranderend. En ik wil gaan kijken hoe God wil wonen onder de mensen. Ik wil kijken naar wat ontmoetingen in de Bijbel... En dan ook kijken naar het nu. Naar jou en mijn leven. Dat God wil wonen onder de mensen. Dat is het centrale thema in de Bijbel. Het begint al in het eerste boek, in Genesis. En de openbaring eindigt ermee. God wil bij zijn kinderen zijn. Hij wil een plek maken waar de hemel de aarde raakt. Een plek waar. Ja, waar zijn heerlijkheid is. En in het begin zien we dat God de aarde maakt. en dat hij een intieme relatie met Adam en Eva heeft. Hij wandelt met hen door het paradijs in de avondkoelte. En dan stopt dat door de zondeval. Heel triest moment. Ja, in de geschiedenis. Maar op dat moment kan God niet langer bij de mensen zijn. Maar dat verandert niets aan Gods verlangen en Gods plan. Hij heeft de aarde, Hij heeft ons gemaakt om een relatie met Hem te hebben. En God gaat door met zijn plan. En dan lezen we in de Bijbel dat God een volk vormt. Dat Hij met Abraham op pad gaat. Dat Hij Abraham roept en die gaat op weg. En zo ontstaat het volk Israël. En als ze dan uh, in Egypte zijn en terugtrekken naar het land wat God hen beloofd heeft, naar Canaan, dan gebeurt er iets bijzonders. God sluit een verbond met hen, heel krachtig om te lezen. Maar God geeft hen ook de opdracht om een tabernakel te bouwen. En God geeft precies instructies hoe dat allemaal moet gebeuren. En als die tabernakel klaar is, dan is er een heilig moment. De majesteit, de almacht van God, die daalt neer op die plek. En God krijgt een plek onder zijn volk. En in de Bijbel lezen we daarover. Ik wil een tekst lezen uit Exodus 40, vers 34 en 35. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk, en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop. En de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Dat moet indrukwekkend geweest zijn. Dat Gods majesteit neerdaalde op de aarde. En dat, en dat Mozes niet meer binnen kon gaan. En we lezen later ook, als Mozes wel weer die ontmoetingsstem binnengaat, dat de heerlijkheid van God op hem komt. En dat hij zo straalt dat de mensen het niet aan kunnen zien. Hij moet een doek over zijn hoofd doen... De heerlijkheid van God komt tastbaar op Mozes. Dan neem ik jullie mee wat verder in de tijd en dan ga ik naar koning David. Koning David die heeft de stad Jeruzalem gebouwd. En hij heeft een paleis voor zichzelf gebouwd. En het is zo zijn verlangen dat ook de heerlijkheid van God daar in Jeruzalem komt. Hij heeft de ark teruggebracht en hij wil heel graag een tempel bouwen voor God hij krijgt geen toestemming van God. Maar hij krijgt wel een belofte. Zijn zoon Salomo mag de tempel bouwen. Nou, en als je dat leest, is het ook zo'n bijzonder verhaal. Hoe die tempel gebouwd wordt. Er zijn zoveel bijzondere aspecten. Hoe, hoe grote rotsstenen genomen worden en hoe die ingevoegd worden. Je doet zo denken, wij zijn ook allemaal rotstenen. We worden... Niet allemaal eerst bewerkt, maar we worden samengevoegd tot Gods lichaam. Maar dat zie je ook in die tempel. Zulke bijzondere dingen als je daarover leest. En dan is de tempel klaar. En dan roept Salomo de leiders bij elkaar. En dan is er opnieuw een heilig moment. De ark wordt binnengebracht. En opnieuw komt de heerlijkheid van God komt op aarde en die vult de tempel. En als de priesters naar buiten komen, kunnen ze niet langer op hun voeten staan. Zo aanwezig is de heerlijkheid van God. En daar wil ik ook een tekst over lezen. En dat staat in 1 Koningen 8, vers 10 en 11. Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de Heer. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten. Want de majesteit van de Heer... vulde de hele tempel. Opnieuw een plek waar de hemel de aarde raakt. En een plek waar God komt wonen onder zijn volk. God gaat door met zijn plan. En ook in het Nieuwe Testament... zien we dat God doorgaat. En weer op een hele andere manier dan komt de Heer Jezus naar de aarde. Hij komt wonen in ons midden. Het woord wordt leven. En de Heer Jezus is Immanuel, God met ons. En in het leven van de Heer Jezus, daar zie je de heerlijkheid van God. Daar zie je de kracht van God. Daar zie je ook de verbondenheid met de Vader. De heerlijkheid van God werkt door de Heer Jezus heen. En mensen worden geraakt door Zijn woorden, door Zijn daden, door de wonderen, door Zijn wijsheid, door Zijn liefde. In de Heer Jezus komt God heel dichtbij. Maar God wil nog dichterbij komen. En dan hebben we Pinksteren. En dan komt de Heilige Geest op aarde. En hij komt wonen in ons mensen. Is dat niet wonderlijk? De grootheid van God, de heerlijkheid van God, het leven van God, komt in ons allemaal die bij God horen. Hij wil een plek in jou. Niet omdat je zo bijzonder bent, maar omdat je in Christus bent. Omdat God je apart heeft gezet en je rein heeft gemaakt. En hij wil in jou wonen. En... Ik wil een tekst daarover lezen in, uit 1 Korinthe 3 vers 16. En daar staat, weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont. God woont niet langer in een tempel, maar wij vormen die tempel. Wij persoonlijk, ieder van ons persoonlijk, maar ook wij samen als het lichaam van Christus. God houdt ervan als zijn kinderen bij elkaar zijn, als we... Uh, of dat nou via livestream is, of de radio, welke mogelijkheden we maar hebben op dit moment, of in deze zaal. God is bijzonder aanwezig, als je bijeen bent in zijn naam, dan is er een heerlijkheid van God, die, ja, die krachtig is, die ons, die ons raakt, die, die leven geeft. En in de Bijbel vind je voorbeelden, ...van ontmoetingen die levens veranderen. Zelf vind ik het heel bijzonder... ...hoe Nathaniel verandert. Het lezen in het Nieuwe Testament... ...dat Philippus, die heeft de Heer Jezus ontmoet... ...en die is er helemaal vol van... ...en die gaat naar Nathaniel toe. En, uh, nou, Nathaniel heeft er niet zoveel verdusie in. Hij zegt, kan nou uit Nazareth iets goeds komen? Dat kan nooit veel voorstellen. Maar dan ontmoet hij Jezus... En daar gebeurt iets. Jezus vertelt dat hij Nathanael zag zitten onder de vijgenboom. Nou, op zich al bijzonder. Maar vooral in de ontmoeting met de Heer Jezus wordt iets in hem geraakt. Want hij is om. In één keer is hij om. En dan zegt hij, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Zo kan de ontmoeting met God een hart veranderen. Dat je opeens weet, dit is waar. Het maakt niet uit waar de Heer Jezus is vandaan, want Hij is waar, Hij is krachtig, Hij is levend. Nou, en een, een heel ander krachtig voorbeeld is de ontmoeting die Paulus heeft met de Heer Jezus. Hij is op weg naar Damascus en hij is een vol vuur om de Christenen te vervolgen, om ze te doden en om al die volgelingen van Jezus een kapje kleiner te maken en te stoppen wat daar aan de gang is. En dan is hij daar. ...onderweg, en Maria heeft het zo straks al gelezen... ...en dan nou gebeurt er iets bijzonders. Hij ontmoet Jezus. Hij wordt geraakt door de woorden van de Heer Jezus. En, weet je, Paulus, die kent de geschriften. Hij is doorlegd, hij, hij heeft erin gestudeerd. En hij gaat niet eerst nu alle uh, schriften opnieuw bestuderen... ...maar de ontmoeting met Jezus raakt hem diep in zijn hart... En niet alleen in zijn hart, we lezen ook over Paulus, dat hij uh, in zijn lichaam geraakt wordt. Hij is uh, een aantal dagen blind. Maar zijn leven in één ontmoeting is totaal anders. Want hij heeft de levende Heer Jezus ontmoet. En hij ging begrijpen wat waarheid is en wie de waarheid is. Een ander verhaal uit de Bijbel, wat ik zelf ook heel bijzonder vind, is de ontmoeting die de Heer Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. De, deze vrouw gaat op het heetst van de dag naar de bron om water te halen. Ze doet dat omdat ze zich schaamt en omdat ze niemand anders uh, wil ontmoeten. Uh, nou niet best, Om uh, als je daar in het Midden-Oosten geweest bent, om daar op het heetst van de dag met een uh, kruik water uh, te lopen... En dan ontmoet ze daar de Heer Jezus en ze raken met elkaar in gesprek. En eerst lijkt het een beetje of ze langs elkaar heen lopen, uh, praten, maar dan zegt de Heer Jezus iets wat haar, uh, wat haar raakt. Hij zegt, hij deelt iets over haar leven, hij zegt iets over de mannen die zij heeft gehad. En hij vertelt dat hij de Messias is en daar gebeurt iets bijzonders bij deze vrouw omdat ze de Heer Jezus ontmoet. Omdat ze de Messias ziet. En ik wil daar ook over lezen uit de Bijbel. Uit Johannes 4. Van, en dan begin ik bij vers 10. En er staat Jezus zei tegen haar. Als u wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt. Zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar. Heer, zei die vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u levend water vandaan halen? U kunt er toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er is zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt, dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij van dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. En toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt, is waar. En daarop zei de vrouw, nu begrijp ik Heer dat u een profeet bent. En ik ga even verder in vers 25. En de vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. En dan vanaf vers 28, de vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? En toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Wat een verandering zie je in dit gesprek. Er vindt op een gegeven moment een echte ontmoeting plaats. Deze vrouw hoort wat de Heer Jezus tegen haar zegt. Haar, haar oren gaan open, haar hart gaat open. En opeens weet ze, dit is degene waar wij altijd aan al haar uit hebben gezien. Dit is de Messias. En... Ze, gaat, ze laat haar waterkruik staan, want ze houdt zich niet meer met gewoon water bezig. Maar ze gaat voor het levende water dat de Heer Jezus wil geven. En ze rent terug naar de stad en roept naar iedereen wat zij heeft meegemaakt. Ze maakt zich niet meer druk om al die mensen die, waar ze normaal eigenlijk niet, niet heen gaat. Want zij heeft iets, zoiets bijzonders meegemaakt. Dat wil ze met iedereen delen. Dat wil ze, dat wil ze niet voor zichzelf houden. Zo verandering in haar leven. Door de ontmoeting met Jezus. Ze krijgt opnieuw hoop. Ze krijgt, ja, ze heeft iets om voor te leven. En zij mag in die relatie met de Heer Jezus verder gaan. Nou, dat zijn een paar voorbeelden uit de Bijbel. Je kunt er zelf nog veel meer vinden. In het Oude en in het Nieuwe Testament staan voorbeelden. En uh, ik daag je uit, zoek ze en lees ze en laat ze tot je doordringen. Ik herken dat ook in mijn eigen leven. Dat, je, dat dingen in je leven veranderen als je de Heer Jezus echt ontmoet. Als je echt een ontmoeting met Hem hebt. Maar toen ik de Heer Jezus leerde kennen, ik had altijd over Hem gehoord. Maar het waren woorden, totdat je Hem echt ontmoet. En je leven aan Hem, toen ik mijn leven aan Hem gaf. En ik weet ook nog twee gebeurtenissen, heel goed. Op een keer dat ik die liet bidden... Uh, dat, dat God mijn vader zou zijn, dat wist ik ook in woorden, maar ik wist het niet in mijn leven. En dat is voor me gebeden en dat heeft mij zo geraakt. Dat God een vader is die van me houdt, die er is. Waarbij ik mezelf mag zijn, die me nooit alleen laat. En die ontmoeting met de vader, die is nooit meer weggegaan. De zekerheid dat er een vader is, dat weet ik nu niet alleen in woorden, maar ik ken hem als mijn vader. En dat is... Ja, zo krachtig voor mij in mijn leven. En een ander moment was, God vroeg mij om naar een uh, bijbelschool te gaan. En ik heb mijn baan opgezegd en mijn huis uh, opgezegd. En terwijl ik daarmee bezig was, bedacht ik allerlei praktische hobbels die, die ik zou tegenkomen. En ik, ben heel, ik kan heel goed vooruitdenken en ik kan allerlei dingen heel goed bedenken wat je dan allemaal tegenkomt. En toen we hadden we een tijd van aanbidding. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik zo geknield voor God lag. En hem zag in zijn grootheid, in zijn almacht. En God sprak tegen mij, zou voor mij iets te mo moeilijk zijn? Zou iets onmogelijk zijn? En op dat moment zei ik, Heer, nee. Ik vertrouw u, ik vertrouw dat u mij leidt. En dat heeft mij geholpen, toen, maar nog steeds. Dat ik mijn vertrouwen op God stel en dat ik met hem kan leven. Wat Geweldig om zo te leven. En ik denk dat we allemaal onze... als ik dit zo vertel... jullie allemaal gebeurtenissen hebben in je leven... die van, ja, van levensbelang zijn. Die een verandering hebben gebracht. Een verdieping in je geloof. Misschien een keerpunt in je leven. Heel bijzonder. Maar God wil er ook elke dag voor ons zijn. God wil ook elke dag uh, ja, ons ontmoeten... Hij wil uh, zijn, zijn liefde met ons delen. Dus niet alleen, die, die speciale momenten, die komen heel vaak over je. Daar doe je niet iets voor. Maar God wil elke dag zichzelf aan jou laten kennen. Woorden van leven, dat je spreekt. Woorden van liefde. En die ontmoeting met God kan je dag veranderen. En de sleutel is dat je je niet richt op alles wat je verkeerd doet. Maar dat je je richt... Op God, op wie Hij is en wat Hij aan je wil geven. Op wat Hij je wil vertellen, waar Hij je wil raken. God wil jou ontmoeten, daar waar jij bent. En als je het pittig vindt, dan kun je, kun je de dag ook met God beginnen. Dan kun je zeggen, Heer, wilt u bij mij komen? En dat kan wezen dat je dag totaal verandert. Niet omdat de situatie verandert, maar omdat God ...bij je is. En omdat God je een andere kijk geeft... ...om iets te doen. Een paar weken geleden... ...toen uh, had ik het wat pittig... ...ik, ik vond dingen moeilijk... ...en uh, had ik... Een, uh, een, ...had ik tijd met God... ...en God zei tegen mij... ...je, uh, je voelt je net een stengel... Die, ...die buigt... ...en die ook wel kan breken. En God zei tegen mij... ...ik wil jou een metalen omhulsel geven... Ik wil helemaal om jou heen zijn, zodat je staande blijft. Dat je, dat je dingen kunt weerstaan. En tegelijkertijd zal ik jou van binnen krachtig maken. Als het ware die pit en die stengel, die zal ik van binnen uit krachtig maken. Het heeft mij zo bemoedigd dat uh, in de dingen waar ik uh, voor stond, dat ik wist van, wauw, ik, ik voel mezelf zwak, ik voel mezelf nou, falen. En God zegt tegen mij, ik ben je kracht, ik omhulp je. En ik werk in jou. Het heeft mij zo geholpen om dingen te weerstaan en staande te blijven in de, in de beloften van God. En het is niet zo dat er altijd iets bijzonders gebeurt als je tijd met God doorbrengt. Soms gebeurt er helemaal niks. Maar dan mag je ook weten dat God er is. Want dat belooft hij. Hij belooft dat hij bij je is. En als je hem zoekt zal hij altijd aanwezig zijn. En soms mag je gewoon rusten in zijn aanwezigheid. En voor ons allemaal is de manier waarop je God zoekt verschillend. Voor de een zal dat in de natuur zijn. Die zo geraakt wordt door wat God gemaakt heeft. Of door de muziek. Zoals dus vanmorgen dat prachtige lied horen van Amazing Grace. Wat kan dat je raken wie God, ja, hoe God ons getrokken heeft. En dat we bij Hem mogen horen. En voor weer iemand anders is het misschien in kunst. Zoek de manier die bij jou past. En waarin jij tijd met God kunt doorbrengen. Hoe je, waarin je God kunt ontmoeten. Want God komt daar waar hij een open hart zit, ziet. En daar wil God zichzelf bekendmaken. God wil leven aan je geven. God wil kracht aan je geven. Hij wil tot je spreken. Hij wil je bemoedigen. Hij wil ja, het vuur van wat in hem leeft. Dat wil hij in jou leggen. Dat wil hij in ons leggen. De Heilige Geest heeft een plek in jou. En de Heilige Geest maakt de gedachten van God bekend. Hij maakt ze levend voor jou. Hij maakt ze persoonlijk. En God weet wat je vandaag nodig hebt. En Hij wil het je geven. Hij weet het morgen opnieuw. En elke dag mag je van Hem ontvangen. God wil je leven veranderen. Hij wil een keer brengen in de dingen die, die je tegenkomt. Omdat Hij er is. En als je die, dat keerpunt al beleefd hebt, dan mag je verder trekken met hem. En steeds meer van, van de heerlijkheid van de hemel ontvangen. In de hemel zijn hemelse schatten die God wil geven. En hij zoekt naar mensen die ze willen ontvangen. Die hun hart willen openen, hun leven willen openen, zodat hij kan geven. Zullen we samen bidden? Dank u wel. Heer, wat een wonder. Wat een wonder, Heer, dat u, de Allerhoogste God, wil wonen in ons. Heer, dat we mogen kennen van hart tot hart. Heer, dat we bij u mogen zijn. Heer, dat u ons kent en dat u uw hand op ons leven legt. Heer, dat u doorgaat met wat u in ons begonnen bent. Heer, dat het nooit op hoeven te geven. Wij mogen verder trekken met u. Heer, u bent geweldig. U bent een grote God, maar u bent ook zo'n persoonlijke God. Heer en ja, we willen ons hart openstellen voor u en met uw leven. Dank u wel voor wie u bent. Amen. We gaan lu luisteren naar een